0: Mark Beekhuis. Dit is een extra uitzending van Boekenstein in de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis in Rusland. Het is zaterdag, dag 101 van de invasie. Ik ben Mark Beekhuis, ik val vandaag in voor Hugo, die een weekendje vrij heeft gekregen, maar Arend Jan en Rob zijn er gewoon. En Arend Jan, beginnen we in Severodonetsk, denk ik vandaag.
1: Ja, er staat een, een bericht in de New York Times gebaseerd op een Oekraïnse bron. En die zeggen, wat mij heel erg verbaast, dat de Oekraïnse krijgsmacht in staat zou zijn geweest... om een 20% van het gebied in Severinens terug te winnen. Een pushback. Ik weet niet of, het dat, of dat waar is. Het is. Je kan het ook niet verifiëren. Maar, nee. ieder, maar, maar het zal, er zal wel iets van waar zijn. Maar er wordt gewoon nog steeds vreselijk gevochten. Hè?
2: Ja, ik, ik vraag het me ook al voor. Het is ook niet te verifiëren. Het is gebleven bij één bericht. Uh, ja, ik weet niet of het waar is. Uh, uh, de, de, het interessante is wel dat het haak staat op een eerder bericht die we hebben uh, besproken. En dat is dat uh, de Oekraïense troepen bezig waren met zich terug te trekken uit de Seyvornetsk. Uh, ja. Dus, dat, uh, ja, weet je, dus uh, het staat allemaal haaks op elkaar. En eerlijk gezegd toont dit ook gewoon aan hoe lastig het is om, uh, om precies te duiden wat er exact aan de hand is.
0: Een van de berichten die daarbij waren was dat Rusland bruggen aan het opblazen was richting Severodonetsk. Wat de aanvoer voor het leger van uh, Oekraïne moeilijk zou maken natuurlijk. Ik zeg dat nog iets over wat er op dat stuk waar we niet kunnen kijken, wat daar gebeurt.
1: Nou, wat ik dus las. Je, je hebt allemaal snippertjes die je kunt lezen. Hè, van. Uh, Oekraïne is natuurlijk bezig om de panzerhoudietjes daar naartoe te krijgen. En dat moet allemaal over die weg, als ik het goed begrepen heb. En uh, ja, dit bericht zou betekenen dat, dat het dus lastiger wordt. Maar je leest niet of het dan ook echt mislukt. Ik weet, ik weet gewoon niet wat daar gebeurt. Waar ik me aan vast hou Rob, is dit van. Er is dagen geleden door veel anderen gezegd van. Ja, het is schaam toch echt wel vallen. Ik denk dat dat in de komende twee weken toch nog gaat gebeuren. Dat is even een nou
2: ja, daar gaat, daar gaat iedereen wel vanuit dat dat zo is. Kijk, wat er aan de hand is, is op zich duidelijk. Het is een zogenaamde attritieoorlog. Dat is dus een uitputtingsslag. Het is een loopgravenoorlog en dat betekent dat partijen op elkaar blijven beuken zonder dat ze al te veel terreinwinst boeken. Dat verklaart ook waarom Er wordt gesproken over een hele langdurige affaire eh, die kan ontstaan. Ook Stoltenberg, die heeft dat eh, nog een keer weer gezegd, de baas van van de NAVO. Waarom eh, zijn beide partijen bezig om, eh, laten we zeggen, bruggen op te blazen? Dat is om de aanvoer van eh, versterkingen, van munitie, van wapens, om die te ontregelen. De Oekraïners proberen dat te ontregelen vanuit... Uh, Rusland, zodat er vanuit Rusland geen uh, goederen meer kunnen worden aangevoerd. En natuurlijk proberen de Russen dat meer naar het westen toe. Zodat er geen Amerikaanse en Europese maten kunnen worden aangevoerd. Hè, dus dat past wel in het oorlogsbeeld. Maar weet je, het is echt iets van een kilometer hier naar links, een kilometer hier naar rechts. En dat is het ongeveer op dit ogenblik. Dus uh, over 20% uh, terrein is, ik zou zeggen, neem maar een korrel die zout. Want je kunt het zo niet tellen.
1: Lijkt me ook. Er zijn, er zijn twee Russische cruise missiles uh, neergekomen in de Odessa-regio. Dan zitten we dus in het westen van het land. Hè? In een landbouwgebied. Twee mensen gewond. Mij lijkt dat dus dat dat niet erg uh, uh, precieze cruise missiles zijn. Hè? Nee. Want ja, het lijkt me niet handig om dat in, 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 op een knollenveld te laten neerkomen.
2: Nou <lacht> 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 ja, 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 dat kan hè. Ik bedoel, ja, daar gaat ook wel nog wat fout.
1: Nou, ook weer allemaal artikelen die we steeds lezen van experts die zeggen het wordt een hele lange oorlog. Hè? En Ian Bremmer, hè, de bekende man van, ja. die, van die consultancy... die zegt van het zou best wel eens zo kunnen zijn... dat ook als die wapens allemaal geleverd worden van het Westen... dat over honderd dagen de situatie niet veel anders is dan nu. Uh, en dan, Oekraïne is dan gewoon dus niet in staat... om de Russen geheel uit uh, de Oekraïne weg te jagen... Uh, en de, Russen, de, de Russische de strategie is dat, dat zij hopen dat het Westen dus moe wordt. Het kost allemaal veel geld en het ja. raakt, raakt van de pagina 1. Nou, dit is interessant, want ik denk dus dat dat waar is. En dat creëert dus allemaal problemen. Want heel veel mensen die nu ons programma ook luisteren... denken van we moeten gewoon doorbeuken en dan komt alles goed. Hè? Ja. En Zelensky zelf heeft vrijdagavond een redenvoering gehouden... waarin hij dus weer zegt, victory will be ours. Nou, ik begrijp ontzettend goed dat die man dat doet. Maar er is dus een enorme spanning. Tussen de wens dat uh, Oekraïne wint en de situatie op de grond?
2: Kijk, er is één, één punt wat tegen een hele langdurige attritie-uitputtingsslag uh, uh, pleit. En dat is het aantal doden en gewonden uh, waarvan elke dag sprake is. Ik heb Zelensky twee dagen geleden zelf horen zeggen: Elke dag 100 doden en 450 tot 500 gewonden. Dus het betekent dat. Tussen de 550 en, en 600 mensen zijn niet in staat elke dag om te vechten. Ja. Dat hou je niet oneindig vol. En dat geldt trouwens ook voor de Russen die niet willen mobiliseren. Dus ja, eh, als je kijkt naar eh, wat er gebeurt op de grond. Dan zou je kunnen denken van dit eh, gaat nog heel erg lang duren. Want het is een echte loopgravenoorlog. Tegelijkertijd, beide partijen kunnen dit niet eindeloos volhouden. Want dit kost gewoon vele duizenden ...soldaten die of dood zijn of niet meer kunnen vechten per week. Dus dat is echt gigantisch wat hier aan de hand is. Er zijn enorme uh, slagpartijen die hier plaatsvinden. Uh, uh, En dan zou je kunnen uh, redeneren... Nou, als bijvoorbeeld uh, de, de Donbass gedeeltelijk is ingenomen, dat we zeggen bijvoorbeeld de provincie Luhansk, daar ziet er toch wel naar uit dat Rusland dat voor elkaar krijgt, dan zou je kunnen denken dat ze aansturen op de staak te vuren. Nou, of dat dan wordt gehonoreerd, dat moet allemaal nog blijken. En dan zou het vrij snel, althans een, ja, een, een, een tijdelijke stopzetting van de strijd kunnen zijn. Ja, dat kan daarna wel weer doorgaan, maar zoiets dat moet je niet uitsluiten hoor.
0: Maar op dat aantal mensen wat elke dag om het leven komt... militairen ja. die om het leven komen... ik kwam vaak 60 tot 100 per dag tegen. Maar goed, dat is nog steeds heel veel.
2: Dit is wat Selenstie zelf zegt. Hè? Dit is wat Nancy zelf zegt.
0: Ter vergelijking kwam ik tegen 50 in Vietnam... in de allerslechtste maanden voor de Amerikanen. Ja. Dus dit is gewoon het dubbele daarvan. Waarom is het hier zo ongelooflijk veel heftiger?
2: Omdat dit doet denken aan de Eerste Wereldoorlog. Uh, dit, dit, dit is loopgravenoorlog... Dit is uh, het bestoken van elkaar in, uh, in loopgraven en het gevaar komt van boven. Daar zit in de belangrijke mate een, een probleem. Dat is echt een verschrikkelijke vorm van oorlogsvoering. We dachten dat nou, we daarvan verlos zouden zijn. Alle honderd jaar. Maar dat is gewoon niet zo.
1: Ja, en nog een, een ander argument. Uh, voor die stelling. Dat we dat toch heel misschien gaan onderhandelen. Hè? is Behalve het feit ja. dat er heel veel mensen sterven. Is het ook zo. dat Er staat een mooi artikel. Een voor- en verse. Poetin kan dus geen uh, conscriptie doen. Daar hebben we veel over gesproken. Want dat betekent dat, uh, dat er een, misschien wel een opstand komt. Of in ieder geval wel tegenstand. Hij werkt een beetje met contractsoldaten nu ook. Ja. Maar goed. Het is dus lastig. Het zou Poetin natuurlijk goed uitkomen als er een staakt het vuur is. Want hij zit wel een beetje aan zijn max. Hè? En ja, dat nee, voor... dat ja, in dat voor- en vers artikel staat wel het volgende wat ik echt heel interessant vind. Eigenlijk heeft Poetin twee keuzes. Of hij kan een staakt het vuur gaan doen en proberen de relaties nog een beetje te herstellen. Of... Het escaleert nog verder en dan gaat zich dus helemaal uh, tegen het westen keer. Gaat dan, en dan durft hij wel een algehele mobilisatie af te komen.
2: Ja, dat zou kunnen. Het hangt er ja. ook vanaf, uh, laten we zeggen, hoe die uiteindelijk zeg maar, die sancties uitwerken. Uh, en met name die, die olie-sancties en het besluit van uh, de Europese Unie om eerder van het gas af uh, te gaan. Uh, op korte termijn, op korte termijn, uh, ik heb tot nu toe geen enkele expert gesproken... die zegt van op korte termijn gaat dit hem raken sterker. De kans is vrij groot dat hij er sterker wordt, door wordt op, uh, op korte termijn. Want de sancties gaan pas echt bijten in 2023. Dus dat is pas over een half jaar tot acht uh, maanden. Al die tijd uh, worden wij standabeler voor, uh, voor de gaskraan. Uh, dus hij heeft nog een aantal opties uh, die hij die, 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 die kan uitbuiten... Uh, en uh, dus dat maakt het nog complexer uh, en bovendien uh, moet hij gewoon nu even hard doorpersen voordat de grote wapens van Amerika eraan komen
1: en van de Britten. En, en ongeveer in september, oktober, als hij dan dus zou besluiten om uh, Duitsland van het gas af te koppelen, ja. nou dan zijn de poppen aan het dansen hoor en ook ja, in en Nederland. Ja, en heeft hij
2: heel veel, uh, en, uh, Jan, dan heeft hij ontzettend veel geld uh, verdiend in die oh, tijd. Ja. Want de geleerden zijn het er wel over eens. Dat dat gewoon gaat gebeuren de komende tijd. Het is heel interessant om even naar de website van Breukel Breukel te gaan in in België. Die hebben ook al die berekeningen gemaakt van wat dit gaat betekenen. Het is niet helemaal duidelijk. Omdat namelijk die schepen waarmee Russische olie wordt gevoerd. Die die kunnen niet meer verzekerd worden. En wat dat voor effecten heeft. Maar wat ik hiervan hoor nu in Bratislava. Is dat men zegt van. Nou hou er maar rekening mee. 2023, dan zie je hier effecten van en niet eerder.
0: Ja. Ja. En jullie zeiden net, we maken ons zorgen dat dit van de, eerste voor, van de voorpagina's afraakt. Nou, dat is ook voor een jaar gebeurd. Maar tegelijkertijd, er is in Duitsland besloten... om echt heel veel geld ter beschikking te stellen van het leger. Uh, trouwens, in Nederland gaan we dat ook doen, weten we sinds een paar weken. Uit Zwitserland zag ik dat ze de wapenexportvergunningen... makkelijker willen gaan maken. Want je mocht niet ja. naar een conflictgebied, maar nu mag dat binnenkort wel. Is dat onze uitputting al in, het zee, in zicht ergens?
2: Ook van de NAVO, Europese NAVO-landen wel. Uh, t, daar werd ook hier in Bratislava over gesproken. En de conclusie is, we hebben zoveel wapens in de aanbinding gedaan... en verscheept naar Oekraïne, dat we behoorlijk uitgeput uh, dreigen te raken. Dat geldt niet voor de Amerikanen, De Britten geldt het voor, voor, in mindere mate, maar voor de andere landen. Nou, een land als Nederland zeker, en Duitsland ook.
1: We hebben nog wel wat Hauwitsers over, maar ja, die willen ja. we ook uh, zelf. Uh, in... Nou,
2: in Nederland heeft die discussie ook gespeeld, ja. hè? Sommige mensen die zeiden van ja, horen ze even, sommige militairen, dat kunnen allemaal wel uh, naar uh, Oekraïne verschijnen, Maar we moeten zelf ook nog wat overhouden.
1: Verder, wat, wat ik echt ongelooflijk interessant vind, is de, wat Afrika allemaal denkt. Poetin ja. heeft in Sochi gesproken met de uh, hoofd van de Afrikaanse Unie. Dat is de president van Senegal, een hele oude man, Macky Sall. Um, en dat die, die was een beetje een soort Russische diplomatieke overwinning. Want uh, Sal, Sal zei dus uh, heel plechtmatig: van uh, ja, dat, het feit dat met die ellende met de graan en zo, dat komt eigenlijk allemaal door de westerse sancties. Hè? Dus dat hmm. nam hij dus over. Uh, toen ben ik eens gaan uitzoeken: de, de meeste Afrikaanse landen uh, stemden dus tegen. Uh, yes. die stemming in de VN-assembly... om Rusland uit de mensenrechtenraad te gooien. De meeste yes. waren daar dus tegen. Hè? En 30 van de 54 Afrikaanse landen veroordeelden de invasie. En verder, Zelensky die wil heel graag de Afrikaanse Unie toespreken. Maar dat wordt hem dus niet gegund. Dus nogmaals, ik herhaal het nog maar, we hebben dus heel veel landen die Poetin dus eigenlijk steunen. India, China, Zuid-Afrika, Mexico, Brazilië en ook veel Afrikaanse landen. Dat is heel
2: interessant wat je zegt, Arend Jan. Ik heb gisteren de Oostenrijkse premier, Karel Nehammer, gehoord... En Nehamer die uh, vertelde wat er gebeurde in de Europese uh, Raad. Er uh, was een discussie met de president van de Afrikaanse Unie. En de president van de Afrikaanse Unie zei van als wij geen kunstrecht krijgen uit Oekraïne. Dan hebben we een gigantisch probleem. En dat geldt ook voor kunstrecht uit, uh, uit Rusland. En dat betekent dat wij eigenlijk geen partij kunnen kiezen. Wij moeten op een of andere manier uh, in gesprek blijven met, uh, met Rusland. Anders gaan we met z'n allen gewoon kapot in Afrika, want we krijgen anders geen kunstmest meer en we krijgen ook geen graan meer, en dat kan absoluut niet. Uh, en dat is een van de belangrijke redenen waarom die uh, Afrikaners neutraal blijven in dit uh, conflict.
1: Moet je voorstellen hoe knap dat eigenlijk is? Hè? Je, 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 je stort de wereld in een onvoorstelbare voedselcrisis, en de landen die daar het meeste last van hebben, die weet je alsnog te paaien. Het is echt ja. ongelooflijk. Ja, het is heel fijn. Het is heel En wat er nog bij komt, jongens, dat is echt heel belangrijk. Jullie weten, de Fransen hebben het in Mali moeilijk gehad. Ze zijn voor een groot deel teruggetrokken, Nederlanders ook. De Wagner-groep heeft daar overgenomen. Die zitten ook in Centraal-Afrikaanse Republiek. Dus Poetin speelt wel degelijk ook een rol in het Afrikaanse theater, hè? Absoluut, ja. ja. En dat geldt natuurlijk ook voor Syrië. Dus we moeten ook niet denken dat we hier nou te doen hebben met een kleine mogendheid of zo, hè? Hij roeit met de riemen die hij heeft en dat doet hij eigenlijk heel effectief. Dat
0: is wel ook een echo van wat er in de Koude Oorlogtijd, in de ja. Sovjet-tijd
2: gebeurde. Oh, absoluut. 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 We gaan echt af. Uh, we gaan zeker in de richting van een nieuwe koude oorlog. Dat is. Uh, nou, dat staat wel voor 90% vast hoor, denk ik. Kijk, er kan één ding, hè, en daar hebben we het nooit over. Eén ding kan dus alles veranderen. En dat is wanneer Poetin wat overkomt. Ja, dus, uh, ja. Maar... maar, maar dus alles wat we zeggen, dat past dus in het beeld, dat je ervan uitgaat dat Poetin blijft. Dat wordt dus allemaal anders als Poetin om wat voor reden dan ook omvalt.
1: He, maar, maar als hij door... als omvalt, of... ja, dan kun je ook shogun krijgen, dan heb je hetzelfde. Ja. Toch? Ja, dat klopt. Uh, ja. Of, je, of je kan uh, enorme instabiliteit krijgen en een gevecht onder macht. Het ja. is, eigenlijk is elke transitie in een autocratisch land is dood en doodgevaarlijk.
2: Ja, nee, kijk, als eh, er wordt wel eens over eh, gefilosofeerd van wat zou er kunnen gebeuren. Nou, bijvoorbeeld binnen binnen de Russische Veiligheidsraad, eh, daarvan zou je kunnen voorstellen dat dat op een gegeven moment gaat morrelen, Eh, die zou eh, Poetin kunnen afzetten. Dan wordt Patushev, de voorzitter van die Veiligheidsraad, of de vicevoorzitter van Poetin, die kan hem eigenlijk voorzitten. Die wordt dan eigenlijk de nieuwe baas van Rusland. Dan heb je een totaal nieuwe situatie. Maar Patushev is een even grote hardliner als eh, Poetin zelf. Maar goed, je weet nooit wat er dan gaat gebeuren. Maar nogmaals, niets is zeker. En alles hangt er ook dus vanaf hoe dat regime zich uh, ontwikkelt en of dat overeind blijft uh, op de
0: Ja, ik, ik vat hem even zo samen. Poetin kan blijven, en dat is slecht nieuws. Of hij kan weg zijn en dat is eigenlijk ook slecht nieuws. <lacht> nou ja,
2: dat kan ook goed nieuws zijn. Uh, als, uh, uh, kijk, Poetin heeft zich zo ingegraven... dat een, een, een nieuwe leider ook kan zeggen van... oké, okay, maar ik kan nu wel zeggen van we moeten ermee stoppen. Ja, dat en dat was. kan, dat kan, dat kan ook listen
0: hardline. Ik denk dat wij morgen verder gaan praten. Arend, Jan en Rob. Ik denk het ook. Ik denk, denk, het, ook. denk het ook. Want dan is het dag 102 van de oorlog en die zal vast een beetje lijken op die vandaag en toch net weer een beetje anders zijn. Ja,
1: dank Sorry. Mark voor je hospitality. Huh? <laughs> oh, de eer is <laughs> aan mij. Dank je wel. mooi.